0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。最近中国有个流行语叫做“内卷”，很多人都在说，那它到底是什么意思呢？百度上的解释啊，它大致是这样的：就是当一个社会发展到了一个固定形态，它不能再发生变化了啊，它缺少这个推动力量使它进一步进化，呃，于是呢就形成了一个超稳定的结构。它的资源呢就不能够满足所有人需要了，于是人们就通过相互之间的竞争来获得资源。我这儿多得一点儿，你那儿就少得一点儿吧。呃，但是结果呢，这种模式的竞争，它的结果是拉低了整个社会的平均收益啊，这就叫内卷了。这个解释我不知道多少朋友听懂了啊。总之它很抽象，那咱们举个具体例子吧。上次咱们节目当中提到的美团送餐。给骑手小哥的报酬越来越低，就是属于这种内卷的表现。在疫情之前， 2 0 1 9年骑手小哥送一单外卖，呃，起码能挣9块钱人民币啊。到2020年呢，就降到只有6块钱，今年甚至这个数字只有4块钱。那么很明显，这个送餐需求的增长远远没有想通过送餐兼职挣钱这个需求增长的快。他就造成了骑手之间也通过压低工资互相竞争，你送一单四块钱啊，给我三块五我也干呐、啊，那平台就把这个单给我吧，这就导致了工资的不断下跌。如果只是在外卖送餐这个行业出现这个情况呢，还可以简单解释成就是这个行业的劳动力供需关系所导致的。但是如果社会行行都是这个状况，那我们就说内卷了。我第一次看到“内卷”这个词儿啊，其实是在读《大分流》这本书看到的。这是芝加哥大学的历史学教授，同时也是汉学家彭慕兰所写的啊。但是这本书呢，不推荐大家看，因为它非常的枯燥难读。大分流是什么意思呢？啊，就是研究这个东西方的差距是啥时候拉开的，什么时候这个印度和中国这种东方古国。和北美、欧洲完全走上了不同的道路。那彭慕兰呢，是认为中国和欧洲的这个分流的时间远远没有来得那么早啊，不像有些人说的什么哥伦布发现美洲啊，十五世纪没到那么早。其实，直到十八世纪末，中国和欧洲在民众的财富储蓄啊，还有人口平均寿命啊，甚至是蛋白质摄取，一年吃几回肉啊，这些指标方面都没有太大的差距。但是呢？从明朝末年到清朝这段时间，中国社会已经出现了非常严重的内卷化的现象。表现呢，就是其实中国从明朝末年以后就已经出现了非常频繁和复杂的雇佣劳动了。啊，我花钱雇人干活啊，你不是白给我干的，不是说我是这个贵族，你是我的附庸，你就给我干，那不行，我得出钱。雇佣劳动呢，其实就是大家所熟悉的资本主义生产关系。但是呢，就是从家庭作坊的零敲碎打到大规模的工厂手工业，这个坎儿啊，在中国就怎么都跨不过去。原因呢，就在于中国是妇女和儿童过早的投入了劳动力大军的洪流，但是呢，他们不表现出来，就是说出去接活的、接单的是丈夫或者父亲，但是干活的时候是全家动员，老婆孩子一起上，这样就完成得快。那这样呢，你就可以接更多的单，挣更多的钱，对吧？好，一家这么干，别人看到，好家伙，这招很灵，那我也这么干。于是呢，原来两个男人之间的竞争，就变成了两个家庭之间的竞争，争相压低工资价格，就使得这个工资水平一直就起不来。妇女和儿童啊，其实他一直都是劳动力大军当中的一员，但是他们是隐形的，发工资的时候是没他们的份儿啊。这就像看游行一样。站在第二排的一个人动了个心眼我把脚垫高一点我就看得清楚一些啊。结果他一垫脚，脑袋挡住了第三排的人。那第三排的人想，那我也把脚垫高吧，以此类推。最后的结果呢，就是每个人他看到的景象和原来其实差不了多少，但是每个人都累个好歹了啊。这个游行完了以后回家，全都瘸了，这就叫内卷了。由于中国长时间这个工资水平低点，那就让把土地、资本、劳动力集中起来办大工业变得没有必要了啊！所谓大工业就是集约化嘛，通过规模降低成本。那我没必要降低成本，对吧？这个原材料贵点有啥关系啊？我把工资再压低一点就行了，反正我工资再低也会有人愿意干的，就是不缺人呐、啊。那这样的话，大工业就发展不起来。要知道，人类历史上工业化的起步，并不是从什么冶铁、造船这些行业开始的，都是从民生工业开始的。欧洲、北美和日本的工业化，那都是从棉纺织业开始的。因为这些行业，它产品比较容易销售啊，它这个资本回笼的比较快。可是偏偏呢，这个纺织业在中国是最容易转移到家庭内部的，男耕女织嘛。妇女呢，在中国传统社会要抛头露面出门工作，在陌生人面前啊，那还不太方便，是一件失德的事儿啊。有这个棉纺织业活儿来了，正好啊，就让这个家里妇女去干，转移到家庭里面去。由于这个工资水平低，各类消费当然也就起不来，也就拉动不了各类消费品工业的发展。也是因为工资水平低吧，啊，容易找得着人干活，那也就没有必要。去购置机械、研发机械来代替人工了、啊。你这个机械的需求没有的话，那什么采矿、冶炼这些背后支撑它的行业也就没有必要了。总之呢，这个工业化的链式反应你就触发不了。千言万语一句话，就是一内卷了吧？啊，这个社会也就退化了。这个社会的力量它不再是向外拓展，而是向内翻卷，它的能量全都去制造各种各样的褶去了。你说这个社会还能进步吗？呃、嗯，疫情以后呢，当今中国社会的内卷化趋势越来越明显了。最近的原物料大规模涨价又会推进这个趋势。呃，最近甚至出现了原材料和产品价格倒挂的现象，也就是俗话说的“面粉比面包还贵”。呃，也就是原料涨价的速度它超过了下游产品能够涨价的速度。那这个干的越多，就亏的越多嘛。比如造纸厂，它这个原料纸浆的价格涨得太快，那很多造纸企业呢，它没有办法通过这个纸制品的涨价来抵消这部分原料涨价，它就只能停产。还有木材涨价太快呢，也是让很多家具厂关门。黄豆价格涨得太快，让很多食品油的榨油企业关门，都是这种情况。啊，所以现在又出现了洛阳纸贵了啊！只不过上次洛阳纸贵呢，是西晋太康年间大才子左思写了一篇《三都赋》，写的文采飞扬，所有人看了都说好，人人争相传抄，就造成了一个爆发式的需求啊，洛阳的纸都稀缺了。但现在洛阳纸贵就和大才子一毛钱关系都没有了。这个下游企业，它一旦没有办法把涨价传导给消费者。他就必须自吞苦果，勒紧裤腰带了。他就得忍受利润被挤干，甚至一段时间亏损，等待这一轮行业洗牌过去，撑不住的同行倒下了啊，我的春天才能来。要撑过艰难时光，那么压低工资也就成了应有之义了啊。所以这个内卷又会多挤出几个褶儿。最近原物料价格的大幅上涨，它是和疫情、通胀这两重因素直接相关的。疫情拖得越长，这个矿山不开工，农民不下地，这个伐木工人不进山啊，这个产能不饱和，它自然大家在家里窝着，它各种。原材料的供应就减少，同时各国央行是疯狂开印钞机，向社会注入大量的流动性来刺激经济。你生产端呢减少啊，结果货币供给又增加，你还不涨价吗？那肯定的。前面讲这个内卷呢，要达成这个效果，它有两个条件。第一个条件呢，就是这个社会内部已经有相当大的变化了，有新的力量出现，有新的生活方式出现，它不会自发的再回到原来那个状态去了，退不回去了。但同时呢，这个社会的形态已经相当的强大稳固，已经出现的变化它不足以推动这个社会进化发生根本性的改造，那这些力量就被逼着倒回来向内翻转。呃，形象一点说呢，就好像一口高压锅里面放了一团面啊，这团面呢已经发起来了，怎奈顶不破这个高压锅的铜墙铁壁，所以这个面团就只好翻转回来，自己挤出了一堆褶。中国从明朝末年到清朝，内卷化越来越严重啊、呃，它有它的逻辑，和现在的逻辑不一样。那个时候是因为商品经济事实上已经很发达了，就差一步，让劳动力流动起来就齐活了啊、呃。劳动力流动起来一集中，规模化的生产起来，那你看什么产业消费啊，个人生活消费就都起来了，那连带着支撑产业发展的机械制造、造船、冶金也就都起来了。但是这一步它就是跨不过去，因为这个超稳定的结构呢，是中国社会这个家庭结构相当稳定，它就相当于这个高压锅的铜墙铁壁，这个面团就是上不破它，所以呢，它就没有发展成为啊互相之间比生产规模呀、比资本规模呀、比生产效率啊这种模式的竞争，就变成了啊老婆孩子一起上，我们互相竞争怎么压低工资去接单，变成了这种竞争，它就成了内卷。而今天这个内卷的逻辑呢，是政府对于社会的强制干预是仗不破的铜墙铁壁了。这就说到李克强啊，最近又现身了。五月二十四号的时候，他在宁波考察和十几家当地的制造业企业主站谈啊，您没听错，不是座谈，是站谈啊。李克强真是坐不住了，得站着谈。这个谈话的内容呢，就是同志们呐、啊，啊，要提高智能化生产水平，在企业内部深挖生产潜力，降低成本，抵消原物料涨价的压力。呃、啊，换句话说呢，就是同志们给我顶住啊，原材料涨价，你们都不准给我涨啊。这其实和上个星期上海和唐山的市场监管局和发改委约谈当地的钢铁企业是一个意思，就是政府强行干预价格形成的机制，上游不管怎么涨价，下游你就是不准给我涨，啊、呃，你看连总理都站谈了，那我估计，呃，各地方政府还有职能部门的压力也会很大，他们应该也会去约谈企业，呃，不让这些企业涨价，那我想这一步工作就会接踵而至了。而且还可以想见吧，在这种氛围之下，如果企业想通过解聘员工，特别是这个上规模的企业啊，大量解聘员工来降低成本呢、啊，也是不行的。你直接影响到社会稳定了吗？啊，破坏中央的就业大计，会受到政府的约谈。那还有什么辙呢？那种低水准就业、压低工资水平的内卷，就是可以想到的结果了吗？这个原材料涨价带来的问题。它只能通过原材料价格平负来解决。中国呢，咱们讲过多次，是地大物博啊，是那个单薄的博，不是广博的博。我也不知道中国地大物博这个话反复反复说，现在有多少人知道真相啊？就是中国许许多多重要的工业原料，像铜、铁矿石，还有能源，都是不能自给自足的，是高度依赖进口的。你这个内循环是循环不起来的，所以这个原材料价格平负，你得有赖于国际市场来解决。但是说中国是不是自己能够做一些事情了？能做一些事情，它对于这个缩短这个进程有帮助。首先，你就是别瞎作了、啊，不要虽远必诛，今天惩罚这个，明天惩罚那个的打贸易战。其次呢，就是在疫情起源问题上啊，保持透明和配合。要知道这个甩锅，它对国际信任的伤害极大。疫情之后。经济社会要重建，各国边境要重开，人员往来要恢复正常，你这个经济才能正常的起来嘛。他都得建立在信任的基础上，否则没有人敢恢复常态啊！啊，你这儿放松管制了，他那儿给你掩盖着、拖延着疫情的真实信息，然后腾的又来一个大流行，把你也捎带上，传到你这边来，那没人受得了这个呀。所以呢，所有人都得保持紧张。他经济活动呢没有办法恢复正常，那当然这个原物料价格长时间都在高位徘徊，啊，你这就一直内卷吧。所以这个因果关系就是这么一环一环套过来的。呃，只要中国这边还持续不承认责任，那反正我就是不配合，我就是什么责任都没有。那下回行，李克强你就不是站谈了，你就是跑着谈、跳着谈，那也无济于事啊。哎，那都得等这个国际原材料价格恢复正常，你这问题才能解决嘛。当然，经济危机是我们所有人都不愿意看到的，但它呢也是这个社会结构性调整的过程，把不健康的产业和企业给淘汰出去。政府堵着，强行不让涨价，它很自然的会带来一个后果，就是它。企业的生存问题自己解决不了，他很自然的就会把经营责任转移到政府身上啊！我想涨价你不让我涨，我自己救我自己就不活啊！那我没辙了，你来管我吧啊！你就别只管一件事儿，你把我的吃喝拉撒所有事儿都拿去吧。那是不是过一段时间政府要向那些困难企业提供什么平价啊、原料物资呢？那这是什么呢？那不就退回了那个所谓计划调度物资的时代吗？只要多一步啊，你看就退回到三四十年前的计划经济了。咱们前面讲的这个面粉比面包更贵是一个比喻，它当然不会在大多数行业出现，但是历史上这种事情是真实发生过的。宋、明、清三朝都出现过周期性的钱见铜贵现象啊，每过一段时间就来一回。这个钱呢，指的是铜钱，它是铜嘛，铜料也是铜，但是一斤铜料的价格甚至比一斤重的铜钱还要高啊！为什么会这样呢？那是因为。自从唐朝以后，经过了上千年的开采，中国自己的铜料啊，铜矿是日趋枯竭。但是政府呢，它为了保持铸币的数量，要维持金融稳定了，所以对铜矿的开采还有铜料的买卖严格控制，也说得上计划性相当强了。结果呢，就让老百姓的生活当中啊，得不到足够的铜料啊，你要做个什么铜的脸盆呐、啊、碗呐啊，得不到料，就造成这个铜价。暴涨，那商人一看机会就来了，那我把这些铜钱重新融化了，还原成铜料不就完了吗？就能赚取差价。但是你销毁货币吧，是人为的制造钱荒，又破坏了金融稳定。所以历朝历代都对这种毁钱铸铜的行为啊下重手，严厉打击。可是呢，都没有用啊，都得等到这个铜料的价值和铜钱的价值自发。又到了相当水平的时候，呃，才会消停，然后过一段时间再来。那怎么解决这个问题呢？从根本上解决这个问题啊，它要等到美洲开采的大量白银流入中国，那这样中国的大额交易呢，就不用再使用大量铜钱了啊！你要买一头牛，要放一箱子铜钱在那儿，那得多少铜啊，对吧？就不用再使用大量铜钱了，改用白银才会解决这个问题。所以呢，西班牙征服者不占领美洲，中国的朝廷砍再多的脑袋也不解决这个问题。当时的中国政府如果有足够的远见的话，应该和西班牙竞争啊，谁先发现美洲、开发美洲啊，发展航海事业，那这个问题也许就解决了。呃，但是呢，朝廷总是迷信砍足够多的脑袋，砍自己人的脑袋到一定数量就能解决这个问题、呃。其实这个思路一直也没有变过。呃，以前砍脑袋，那现在就是总理站台啊。总理一站台，那估计政府给企业的压力也会越来越大啊。虽然没到砍脑袋那么严重吧，啊，但是估计也会施加很大的压力的。所以，当权者越迷信权力能够解决问题的时候啊，大家也要做好准备，史诗级的内卷也就会到来了。今天的话题呢，咱们就聊到这儿啊。最近国际关于疫情追责的声音又起来了。这个实验室泄露的可能性，逐渐成为了一个主流的问责方向。从去年到今年啊，这个态度有一个很大的转变。为什么呢？还有就是刚刚发生的宁夏马拉松长跑有多人被冻死的事件。那这些话题在 YouTube 上聊呢，又成了敏感话题，高度可能被黄标的话题。所以我想把它放到明天咱们的会员网站文招点 ca 上来聊。呃，他们其实都是体现了中国责任体制扭曲。是这样一个情况所带来的连锁后果。那相关话题，咱们明天在会员网站上聊，在文昭谈古论今这个 YouTube 频道上呢，咱们星期五再见，谢谢大家。